0: Olá profissional da manufatura aditiva, começa aqui seu show de análise e notícias. Hoje nós temos ótimos tópicos para você, nós vamos falar sobre a segunda revolução prusa, mas agora no mercado de filamento. Nós vamos falar sobre os materiais que se transformam, também chamados de metamateriais. É... E depois nós temos algumas notícias para você, como Shapers Rios formam parcerias para se aventurarem no mundo de prótese e órtese, criarem entra no mercado 3 em 1. É, a Bugatti está criando componentes com SLM e até mesmo a Evonik investiu milhões de euros numa, numa startup chinesa. Então vamos para a intro e a gente já começa a falar, a discutir. <risos> ah, não sei se você não sei se vocês conhecem a Prusa. A é, Prusa é uma marca bem famosa, né? Ela é... Ah, que... Agora eu não lembro de onde ela é situada. sei que ela é europeia. Praga. Acho que é Praga. Praga. Isso. Hum. Eu não lembro que é um país que é Praga. <risos> agora então não vou poder falar muito. Mas enfim, a... É isso que queria falar com vocês sobre a segunda revolução Prusa, que está tendo agora no mercado de filamentos. Não sei se você conhece, a Prusa foi, criou aquela, a impressora chamada i3, certo? Que uhum. tem cópias mundo. Ela não é uma cópia porque ela abriu, ela fez open source. Fez um
1: projeto open source, né? Isso. Ela deu esse start com esses projetos abertos, que aí deu realmente aquela popularizada impressão 3D. Que é onde, provavelmente, todo mundo que tem uma impressora... Hoje uhum. começou com uma i3, com alguma coisa assim.
0: Exatamente, que antes mesmo da i3 existia o projeto RepRap. Porém, apesar de ser barato, na época uhum. não era tão barato assim. A i3 fez um, uma questão de baratear ainda mais. Então foi essa revolução que teve. Só que agora a Prusa resolveu entrar no mercado de filamentos. É. Só que o, que o que eles mostram assim para vender o filamento de vocês? Eu Vou pegar aqui, entrar no site da Prusa mesmo. É, eles, o que eu acho interessante é que a Prusa em toda a caixa de filamento deles eles colocam um QR code você coloca chega é, joga na na internet e você consegue ver toda a variação da precisão do material você consegue saber quando que foi fa fabricado opa cliquei errado aqui uhum. Cadê? não ah... não eu não vou achar agora por enquanto toda a quando foi fabricado com que material que foi fabricado eles têm uma uma um histórico
1: completo né? exatamente a fabricação do filamento
0: exatamente achei <risos> só carregar agora que é... o que é interessante isso na parte de precisão Vamos começar primeiro na parte da precisão deles. Você viu quanto que eles estão é, a variação que eles estão falando que eles conseguem? É, 0,02 milímetros. Mm. É você sabe? Você sabe qual é a precisão em média dos filamentos comuns assim que a gente tem? É 0,05. 0,05, 0,5. Agora eu não lembro.
1: É, é dependendo da marca. Dependendo da marca,
0: claro. Aqui ó. A variação chega a ser 0,05mm. Ou seja, num filamento de 1,75mm, que é o mais comum hoje em dia, tá. teve aquela, aquele filamento um, bastante 3mm. 3mm, é. certo. A Ultimaker utiliza, é, mas a maioria
1: hoje em dia utiliza é, 175 Tá Está caindo bem em desuso 3mm, né? O pessoal já está indo para tudo 1,75 mesmo. Exatamente. E na
0: 1.75, quando você tem uma variação de 0,05, o que, que significa? Eu posso ter um filamento de 1.7 milímetros ou 1.8 mm E o que, que a Prusa falou? Quer saber? Vamos baixar uhum. isso. O máximo que você vai ter ou é 1.77 ou é 1.73. E o que, que é essa diferença? O que,
1: que isso vai mudar no filamento? Essa tolerância que a gente tem no formato dele vai impactar na hora que ele estiver entrando no cabeçote e na resolução final da peça. No geral ele vai melhorar, com uma tolerância menor ele vai desgastar menos o cabeçote, então você vai ter uma vida útil melhor, você vai conseguir trabalhar com um pouco mais de velocidade, porque você não tem aquelas ondulações nas laterais do filamento e no aspecto geral, quando você força menos o extrusor, você tem uma continuidade melhor na saída do filamento e aí você consegue uma precisão, uma definição, consegue, no final, peças bem melhores com essa resolução.
0: Uhum. É, e isso eu acho interessante, ah, não só o profissional tem que se atentar a isso, até mesmo o robista, porque é muito irritante você ter que ficar trocando bico. Certo. <risos> Dependendo do material, vai acontecer de você dele desgastar mais rápido ou menos rápido. E ter uma precisão maior no filamento auxilia bastante em, em manter é, o desgaste contínuo é, igual. Sim, sim. Certo? Sim. Então a gente.. A, você acaba tendo uma longevidade, longevidade maior na sua máquina, certo?
1: A gente teve uma evolução que foram das máquinas, então uhum. começaram a fazer máquinas com extrusores mais parrudos para aguentar filamento, uhum. mas agora partiu para essa evolução nos filamentos em si. E isso é muito importante, Sim. porque a gente vai conseguir um resultado bem melhor nas peças me com menos vezes dando problema, então quem está imprimindo as peças aí para fazer alguma prototipagem ou algum serviço sabe o quanto que é horrível você estar tá naquela peça de 30 horas de impressão. E dá um erro ali no meio, dá um buraquinho, uma bolha, acontece alguma coisa Sim. assim, vai estragar a sua peça Nossa. inteira e horas de trabalho. Né?
0: Até colocar, você coloca lá 95 horas, você só olha assim, Nossa. puxa, eu só quero que <risos> dê <der risos> certo.
1: Então é importante esse passo que a Plusa tá dando, então ela tá fazendo essa iniciativa de melhorar a produção dos filamentos. Aí eu acredito que o mercado vai olhar isso uhum. e todo mundo vai se atentar a Exatamente. fazer essa melhora no eu Espero silamento.
0: que seja praticamente comparando assim o mercado, que nem a Tesla. A Tesla lançou o carro elétrico, aí agora a Porsche está lançando, é. a, Ford, a Renault está lançando, tem um monte de gente lançando carro elétrico na mesma categoria. Então, espero que no mundo de filamentos, assim, chegue todo mundo com uma precisão, sei lá, um micron de precisão Nossa, seria é? fabuloso. E, Show. Com, e com materiais super coloridos, assim, até mesmo super resistentes. Certo? Exatamente. E isso leva também ao nosso segundo tópico. É, falando de materiais, o <risos> nosso segundo tópico é, são os metamateriais. Já ouviu falar disso antes?
1: É bem difícil, bem difícil Isso É, é tem, bem específico é...
0: assim Essa é uma pesquisa que já existia há alguns anos Certo? O que, que seria? Bom, imagina eu tenho uma peça Certo? Não importa do que, que seja essa peça E essa peça Eu modifico ela Para ela ficar num, num formato Certo? Só que o uso dela Ela se modificar automaticamente Ela é totalmente sólida Certo. Existe, por, por exemplo, é, pesquisas em fazer nanotubos nesse, nesse metamaterial para poder é, fazer parte de cirurgia interna. Mais uma coisa, um conceito bem legal, é, a gente vai colocar todos os links, todas as, a, todos os as links que a gente é, tem para vocês olharem aí, uhum. esse, esse metamaterial bem interessante que vocês mesmos podem imprimir, quem tiver um filamento TPU, um Ninja Flex, algo <risos> do tipo, é, pode imprimir aí, até mesmo quem for de é, na área de resina, é só ter um material, é, um material flexível, dá para dá imprimir, brincar um pouquinho. É, ele foi postado na 3D Dears, na A3DP, certo? tem muita coisa, tem muita pesquisa, até mesmo é, criaram um software, que a gente vai mostrar daqui a pouco, é, o software. Mas o é, que, que eu conceito? Imagina eu tenho uma... A gente vai colocar o vídeo para rodar aqui no canto, ou em cima, não sei. <risos> é, você tem, por exemplo, uma maçaneta de porta eu imprimi a peça totalmente de uma vez na minha impressora coloquei a maçaneta lá eu simplesmente pego, ela movimenta, ela destrava tô, apenas pelo fato do giro que eu dou na maçaneta ela já, ela já funciona destravando então eu não tenho que me preocupar nada com, a, com mecanismos com a, a, algo para encaixar no, no outro para fazer esse sliding é simplesmente um material puro ali que eu simplesmente mexo. Existe, por exemplo, suportes feitos em SLA também. Uhum. Que ele pode se modificar para qualquer coisa, para suportar qualquer coisa. Você taca água quente que ele volta na, na posição exemplo, original. original é. é, muito louco. O que,
1: e, que você acha sobre isso? E sabe uma possibilidade de produção de peças gigantescas. Né? Hum, sim. Então, a gente tem... É bem diferente o pessoal que, por exemplo, vou desenvolver algum produto. Eu tenho uhum. que desenvolver esse produto pensando em como ele vai ser fabricado no final. Sim. Então, com essa, esse novo modelo, esse novo, esse novo material assim, uhum. a gente consegue já projetar de forma diferente para conseguir os resultados diferentes. Sim. Certo?
0: E, em teoria também, ele, algumas peças podem até ser injetadas. Então você consegue fazer em produção em massa, sem problema nenhum. Só, claro, tem que ser flexível <risos> o material geralmente. Mas é. Você consegue fazer produção em massa, por exemplo, de um alicate. Um, simplesmente você <risos> aperta assim, ele, ele fecha do outro lado e é o um negócio sólido de plástico. Então. fazer
1: vai ter uma revolução também, né? Sim.
0: Isso é uma pesquisa que já tá tendo há bastante tempo, tá? É. E mostrar pra você o editor online que eles têm, cara. Eu achei fantástico. Deixa eu só achar aqui que eu perdi. <coughs> é, você simplesmente pega os blocos e vai colocando. Você quer que esse bloco seja rígido? Você quer que esse bloco seja... É, seja flexível? Você vai, você vai montando e ele vai
1: se adaptando. Se
0: adaptando. Você já vai pensando como é que eu é, eu tenho que fazer um o um exemplo do alicate, tem que fazer um alicate. Então, eu preciso que seja rígido a parte é, as duas laterais, as duas pontas e simplesmente o meio faço flexível. Cara, olha, a gente vai mostrar para vocês depois é super divertido de brincar, é, fique à vontade tá, vai estar no link da descrição assim, fique à vontade é, se vocês quiserem é, se alguém de vocês faz uma pesquisa sobre metamateriais, quiser falar alguma coisa nos comentários, fique à vontade a gente até pode colocar o link de você, da pesquisa de vocês no no <risos> é... Ah, esqueci. No, na descrição do, do vídeo sim. e do Spotify, creio que a gente vai colocar no Spotify, né? Dito que sim.
1: Dito que sim. <risos>
0: do, do podcast do, do vídeo, a gente vai ter aí pra vocês darem uma olhada. E se vocês quiserem colocar o de, o de vocês, cara, fiquem à vontade.
1: Show.
0: Certo? Bom, então... Vamos falar do, da primeira notícia, assim, que até Não é, essa notícia não é da, se, da semana, de da semana passada. Ela foi publicada tanto na 3D Printing Industry quanto na 3D Dears. É, eu não sei porque eu falo 3D Dears, sendo que é 3D ERS. Mas é, eu coloco um D a mais aí. É, bom, a Shapes e a EOS. Não sei se vocês conhecem, são duas empresas gigantes. A Shapeways é na questão de é uma empresa que ela ela tem um site. Que que você quiser de qualquer qualquer arquivo 3D, você quiser jogar, mandar para eles, eles imprimem.
1: Eles têm as impressoras lá. Sim, e... eles têm,
0: eles fizeram essa segunda parceria com a EOS. Eles têm a a primeira parceria com a EOS foi de colocar as impressoras da EOS lá dentro, entendeu? <risos> é... Cara, se quiser fazer qualquer coisa de metal, de nylon, eles estão... Agora, eles estão entrando bastante no mundo de próteses e órteses. Fizeram essa parceria com a IOS. A IOS fabrica máquinas e a Shapeways tem o site para você submeter qualquer coisa para imprimir e eles entregam peça impressa para vocês, certo? E eles estão agora fazendo... trazendo material novo que que é o poliamida, também conhecido como nylon, uhum. que é o PA11, um nylon biodegradável, macio, que tanto serve para, como, como a notícia diz, é para prótese e órtese, certo? <risos> então, a gente consegue estar tá, é... Qualquer a pessoa, não, eles enviam internacionalmente, só Sim. que fica um pouquinho carinho, carinho. para mandar aqui para o Brasil. É. Não sei se vocês moram mais perto aí dos Estados Unidos, fica mais rápido de receber algo do tipo. Deve ser vantajoso, dependendo da complexidade, se você não consegue imprimir, eles garantem que a peça vai sair, você vai ter a peça em mãos, perfeita ali, sem problema nenhum.
1: A gente já tinha algumas impressões com nylon, Uhum. Mas, é, nada... Esse é um nylon diferente, né? O uhum. nylon tem uhum. várias características, propriedades químicas, mecânicas, Sim. que a gente consegue aplicar para várias é, aplicações específicas, assim, né? Uhum. Mas esse PA11 que eles estão fazendo, que eles desenvolveram, junto com a parceria com a Shapers, vai dar uma... Uh, não vai popularizar porque é uma coisa muito específica, Sim. mas vai deixar um pouco mais acessível desenvolver algumas coisas com esse material uhum. porque antes era um pouco mais difícil, Eu existia mas era mais difícil
0: exatamente, bom, se quiserem dar uma olhada na notícia, fiquem à vontade, vai estar no link da descrição, vamos falar da segunda notícia Creality entra no mercado 3 em 1 com a, a máquina CP01 competindo com a Zmorph e a Snapmaker depois do grande sucesso da campanha da Snapmaker que fizeram o... O Kickstarter deles uh -huh. Foi um sucesso enorme oh, Que interessante O Kickstarter deles Eles entregaram realmente né, o produto <risos> Eles já, já ganham um ponto a mais Por ter entregado E fizeram o Snap, Maker 2 agora Certo? Então com uma campanha grande aí Por causa do Maker 2 E pegando um pouco mais antigo Você tem bem mais contato Com essa a Zemorph <risos> Certo? A Zemorph é A empresa é Zemorph mesmo?
1: É, Zezemorp mesmo, polonesa, é. Empresa
0: polonesa, uma empresa polonesa que ela fabrica, a máquina é super rígida, é boa, Sim. você consegue fazer quase qualquer coisa nela, só que agora temos mais um competidor, é. a Creality lançou o nosso 3 em 1, Sim. certo? Eu achei meio estranho que o 3 em 1 deles ficou bastante parecido com a, com a CR-10. Uhum. Tipo, simplesmente pegar a CR-10 colocar uhum. no cabeçote modular <risos> e Achei interessante Mas é, né, a gente não sabe como que ela vai estar tá tra tá trabalhando né, Principalmente na questão de é, laser, na uhum. questão de,
1: é, da router, certo? Gente, essa, as máquinas 3 em 1, um, elas tem a proposta de fazer bastante coisa com a máquina mas a gente tem que tomar cuidado para não ser aquela máquina que faz muitas coisas, mas não faz nada direito. <risos> um pato da vida. É. <risos> então a gente tem que tomar cuidado com isso. Até mesmo o software que vai usar para fazer... Eu não, eu, não, eu não testei o Snapmaker, você chegou a testar? Não, não,
0: não. Eu então. só vi a campanha um monte de gente falando Nossa, parece ser boa e tal. Eu vi algumas pessoas que fizeram review na, na internet falaram que a impressão dela é decente.
1: É. é Sempre que eu vejo essas máquinas, como eu já operei bastante, eu vejo essas máquinas, uhum. ah, faz um monte de coisa. Eu já fico meio desconfiado porque eu sei que alguma coisa não vai fazer ah, bem sim. feito. Com certeza. <risos> Mas
0: quem sabe um dia a gente tem uma máquina só que faz tudo né faz tudo é. bom vamos passar então para o próximo pro próxima notícia bugatti ah, aquela mesma empresa que faz o bugatti veiron bugatti chiron aqueles super carros ela cria componentes de alta performance utilizando o slm SLM, é, a gente já até falou, os criadores da SLM aqui no show, ninguém percebeu. <risos> a IOS é a, a empresa que fabrica máquinas SLM, certo? Sim. E eles estão... Essa aqui é bem interessante, eles estão com uma parceria com a Siemens, certo? Sim. A Siemens tem uma parceria com a IOS, que eles, as, as máquinas da Siemens são da IOS. Sabia disso? Não. <risos> então, tá todo mundo fazendo parceria com ele. Vamos, vamos fazer parceria com ele. Vamos, vamos. <risos> vamos <fazer. risos> Bom, é, o que eles estão fazendo? Eles estão utilizando titânio aeroespacial para fazer peças de, com uma densidade bem menor. Então estão é, fazendo. Não posso dizer. Peças funcionais. Não é só que... Ah, vamos fazer o aerofólio. Aerofólio é funcional, tá? Mas não é, tipo, <risos> não é algo que você vai estar agindo... Um assim, é muito grande, é. certo? Eles estão agora fazendo a pinça de freio. Sim. E interessante da manufatura aditiva é que eles estão eles conseguindo uma densidade de 99,7% no material. É. Certo? para quem não mexe muito... A gente vai fazer um vídeo sobre... É, é, como é o nome? Máquinas é, impressoras de metal, certo? É. A gente vai fazer um vídeo de impressoras de metal, está a caminho, a gente está preparando aí, então se inscrevam aí para vocês não perderem. É, só que eles conseguiram 99,7%. Isso é muito grande porque o que nós temos é um laser é, derretendo uma camada de pó de metal. E pode ficar as pequenas perfurações ali, certo? É, imperfeições. E imperfeições. Então, isso é muito grande. Sim. E eles estão conseguindo... Essa peça impressa, eles estão pegando, simplesmente dando uma, dando uma polidinha assim, bonitinho, colocando de lado no carro. Está aguentando em torno de 1.100
1: graus Celsius. É isso é extremamente complexo, uma uhum. por causa do formato que é a fabricação então por exemplo, não é uma injeção que é algo 100% sólido, ele é camadas então sempre vai ter alguma coisinha ali que não vai Sim. ficar perfeita, ou se você pega uma peça que é impressa em camadas, a resistência mecânica dela, quando você força no sentido contrário das camadas, ela é muito pequena, tanto é que a gente não tem muito data sheet de material por conta disso uhum. é... A forma que eu imprimi, a posição que eu imprimi, vai mudar a resistência final da minha peça. Então é muito difícil. Eles estão conseguindo, com esse material, chegar a uma densidade é de 99,7 e aguentar um esforço gigantesco. Então isso é uma... É
0: um... Querendo ou não, tem que frear um bugate, né?
1: Sim. <risos>
0: e a parceria da Siemens que eles estão fazendo é para colocar em massa a produção. Como assim? Eles não têm uma produção em massa de, é, de, de carros, sim. mas eu me lembro deles, em torno de 200 carros que eles fabricam. E desses 200 carros são quatro, por, quatro rodas,
1: certo? Uh -huh.
0: Então são quatro é, pinças de freio aí que a gente tem que colocar em conta. E já dá uns 800, que é bastante coisa. É
1: bastante.
0: Então a Siemens tem as máquinas já. Eles simplesmente, viu? Vamos testar aí, vamos ver o que dá <risos> certo. É, se der certo, vocês se imprimem pra gente aí. E faz
1: <risos> Bom, isso, é, isso é legal porque o, a impressão 3D uh -huh. não, nunca é usada para escala. Tá? Ela Sim. não nasceu para fazer em, projetos em escala. Mas esse projeto é uma coisa específico e bem diferente. E o número de escala não é tão grande. Então, provavelmente está sendo viável fazer isso. Está sendo muito viável. Também é uma bugagem não é parativo, né? <risos> é, exatamente.
0: <risos> é, apesar que também, é, se, você, se vocês entrarem no. É, no link a, é, foi da TCT Magazine. É, vocês vem, vejam o formato da pinça. É, eles usaram otimização topológica. É, do negócio é. eles reduziram muito o peso. Tá muito lindo. Bom, vamos então para a última notícia que nós temos. Evonik, Evonik não sei como pronuncia. Investe milhões de euros na startup chinesa de manufatura aditiva, certo? A Ivone, é uma empresa que faz materiais, é uma empresa química alemã, certo? E ela investiu... Não, não consegui descobrir quantos milhões aí, infelizmente, mas a única coisa é milhões de euros, <risos> o que já deve ser uns milhões de reais, então, muito. É, eles... Investiram na empresa Mad uma empresa, uma startup chinesa. A startup chinesa ela faz. É, desenvolve implantes customizados para cirurgias neurológicas e de espinha. Certo? Eles principalmente utilizam o polímero PEEK, chamado de PIC, que é, é, é desenvolvido pela Ivonic, Certo? Esse PIC não é só para implantes, ele é muito. Um, muito fantástico também para é, peças de engenharia, uhum. certo? É bem interessante nisso. E os implantes deles são desenvolvidos a partir de escaneamento MRI ou CT. E, bom, a entidade de engenharia não vamos discutir não, <risos> muito sobre... Se, quem tiver um médico aí, se souber o que for, coloca nos comentários para a gente saber o que seria MRI CT. É, e CT. E hoje em dia, sabia que a China está com um crescimento anual... De, de implantes em torno de 10 a 15%. Caraca. Nossa, é muita é muito, coisa. É muito,
1: muito.
0: Tudo bem que eles têm a maior quantidade de pessoas da. da <risos> é é o maior país. O mais populoso, mais populoso exatamente. É, só que estão quebrando. Estão <risos> precisando de bastante implantes, pelo jeito. <risos> não estão muito saudáveis lá, não. Mas o que, que você acha sobre isso da. Da Evonik, uma gigante aí, tá investindo numa startup.
1: Então, é o startup de manufatura aditivo é o mercado que tá crescendo. Uhum. Então, acho que eles analisaram bem, viram o desenvolvimento de material. É uma coisa que demanda muito uhum. dinheiro, então, com certeza, eles viram, ó, a gente precisa desenvolver esse material aqui, mas para isso a gente precisa de muita coisa por trás. Uhum. E aí, eu acho que a Evonik é ser bem visionária e falou, ó, vou <risos> investir aqui, porque esse material com certeza vai dar... Dinheiro para eles na sua frente, né? Sim, Com certeza.
0: Bom, esse tópico foi postado na TCT Magazine, é... foi no dia 9 do 9 de 2019, então pra gente foi ontem, pra vocês, quando vocês estiverem assistindo, eu não sei. E é... eu acho que é isso por hoje. É isso acho que esse é o nosso show. É, deixe os comentários quem sabe no próximo show a gente já pegue alguma coisa para a gente analisar o que vocês quiserem e vamos
1: é isso aí vamos é isso aí conversar.
0: obrigado por assistirem tenham uma boa tarde boa noite ou um bom dia
1: falou